2: hablando de pecado.
1: Pero vos... <laughs> Claro, pan de ah, bonito, a ah, me guarda, mejor, bonito? Mejor. Me guarda Ese, uno y con bocadillo. Ese ¿Qué dirá el doctor Juan también? Rivera eso? No, no, ya le vamos a preguntar, ¿qué, ¿qué tal Dayani? No? Mari, mira lo que trae Luis Carlos y tú no puedes comer, yo, perdón. ¿Quién dijo que no, no puedo comer? No, claro. Diga. Pues es que vamos a, a saludar al, al doctor Juan Rivera. Miren, el doctor Juan Rivera es experto en temas médicos de la cadena Univisión. Y, mirando el libro, pues, obviamente está enfocado como esa comunidad latina que vive, esa gran comunidad latina que vive en los Estados Unidos, y él se ha encontrado con temas de salud críticos, muy importantes para todos, pero eso no quiere decir que nosotros no los podamos aplicar, porque, de todas maneras, también somos latinoamericanos y también tenemos malas costumbres, y si se quiere, ancestrales de alimentación y de cuidados de nuestra salud. Así que lo saludamos hoy. Doctor Juan Rivera, muy buenos días y bienvenido en Blue Jeans de Blue Radio.
0: Hola, buenos días, chicos, y mil gracias por la invitación.
1: Bueno, usted es muy jovencito,
0: ¿no?, bueno, no ya, ya pasé los 40, 41.
1: Ah, no, pero entonces, como decimos entonces en Colombia, es usted es un años, Pero claro, es muy ah, joven. es pollo todavía. Sí. <risa> <risa> bueno, doctor Rivera, usted hace en su libro que se llama, les recordamos a, las, a los oyentes que están llegando a la sintonía de en Blue Jeans, se llama Mejora tu salud de poquito a poco. Eh, y tiene algo muy, muy interesante, que son los siete mandamientos de la salud. Y para que eh, tengan una idea de lo que contiene el libro, pues habla, tiene dos partes. Y en la primera parte habla de cómo es el corazón latino, pero hablando de las enfermedades cardiovasculares, de todo lo que nos pasa. Digamos que podríamos decir de alguna forma que los accidentes cerebrovasculares también.
0: B básicamente la... Lo que, lo que realmente nos afecta más a nosotros los latinos es, eh, número uno, las enfermedades cardiovasculares, ya sea infarto al corazón y definitivamente derrames cerebrales, uh -huh. también eh, el cáncer. Eh, lo tercero que nos afecta mucho, que está asociado estas últimas dos, sería la obesidad y la diabetes. Ah, y en sí. realidad cuando uno ve todas estas cuatro cosas, están asociados uno con la otra, o sea... Al tener un índice alto de sobrepeso y obesidad, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de diabetes y aumenta el riesgo de cáncer. Entonces yo diría que si nosotros mejoramos significativamente la manera en que comemos, o sea nuestro estilo de vida y la manera en que nos ejercitamos, la manera en que dormimos, vamos a disminuir significativamente el riesgo de estas enfermedades.
3: Uh -huh. eh, doctor, pero uh, usted habla de los latinos, eh, de pronto con esos problemas cardiovasculares en Estados Unidos, pero no hay uno, también ve unos gringos con una obesidad mórbida que es terrible, y ve familias enteras oh, en los parques, yeah. que es, uno que, bueno, dice, uy, pero eso, y siguen comiendo, ¿no? Sí.
0: Definitivamente, o sea, no, yo hablo de los latinos porque obviamente estamos hablando de la, de la comunidad latina, pero uh -huh. en Estados Unidos... Eh, las enfermedades cardiovasculares también son la primera causa de muerte eh, para los americanos. Es la primera causa de muerte también para los afroamericanos. Ajá. Entonces, eh, básicamente es eh, la, la causa de muerte principal en la mayoría de los países industrializados.
2: Ajá.
1: Claro. Usted hace una tarea muy juiciosa y entonces les cuenta a sus lectores en el libro eh, cómo identificar si tienen X o Y síntomas... Para que vayan al médico y entonces eviten un cáncer o entonces piensen que puede tener una diabetes. Bueno, en fin, hay muchas cosas que hace muy interesante donde, pues como usted bien lo decía, habla de, de estas enfermedades, del cáncer, la obesidad, la diabetes, en fin, el corazón. Pero vámonos a la segunda parte que es lo que nos trae hoy justamente al, al programa y tiene que ver con los siete mandamientos de la salud. ¿Por qué siete, doctor?
0: Básicamente son siete porque cuando yo me senté a conceptualizar el libro yo lo que quería básicamente resumir era si yo ahora mismo pienso cuáles son aquellas cosas que nosotros podríamos mejorar que tiene un impacto directo en dos cosas en nuestra calidad de vida y en cuánto tiempo vivimos estos mandamientos básicamente son esas cosas y, y salieron siete eh, ...o sea que no necesariamente fue porque siete fuese un número mágico... <risa> ...ni nada por el estilo... Uh -huh. ...es que yo eh, eh, considere que estas siete cosas son muy importantes... ...para nuestra calidad de vida y nuestra
1: longevidad. Claro, eh, en ese orden de ideas pues eh, comencemos con el primer mandamiento, ¿no? Eh, con la dieta de poquito a poco... ...yo quiero decirles además que cuando uno se lee la dieta... ...se da cuenta que hay formas más fáciles de reducir peso... Eso sí, con expectativas un poco más claro. a largo plazo de lo que uno quisiera, porque así como se gastó tiempo comiendo, pues también se lo tiene que gastar adelgazando. Claro. O sea, eso, eso tiene que ser así. Entonces dice dice usted, eh, eh, doctor Rivera, que la dieta, el, el digamos que el gran error eh, que cometen las personas es que en, en una nueva, nueva dieta es que se miran de afuera hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir?
0: Básicamente lo que quiere decir es que lamentablemente la mayoría de las personas que se ponen en, en algún tipo de plan alimenticio o dieta, como le llamamos, lo hacen simplemente a corto plazo porque quieren eh, ponerse un traje que ya no se pueden poner o unos jeans que no se pueden poner porque quieren bajar 20 libras en un mes porque tienen un evento, una boda,
1: mm -hmm. y entonces
0: recurren a estas dietas eh, que realmente en la mayoría de los casos no son saludables, en donde se eliminan a veces eh, una, una categoría completa de alimentos, o en donde las calorías se restringen significativamente, y entonces eso no es duradero, puede ser que bajen las 15 libras o las 20 libras en un mes o dos meses, pero ¿qué sucede? Luego de eso, son planes que no pueden seguir para el resto de su vida y vuelven y suben 30 y 40 libras, y claro. esto no es esto no es un secreto, o sea, yo me he reunido con, con empresarios eh, de estas compañías que son enormes, ¿no? Que tienen productos de dieta y todo, y, y ellos mismos me lo han dicho, o sea, ellos dependen de esa mentalidad de lo que le llamamos el, el yo yo, ¿no? O sea, el subir y bajar, el subir y bajar para para mantenerse en negocio. Mm.
2: Ah, claro, claro, claro. Eh, doctor. ¿Y qué tiene que ver ese punto en el que usted dice no veo, pero tengo fe?
0: Bueno, porque básicamente eh, no veo porque tengo fe, lo que quiere decir es que al principio, cuando uno hace un cambio de dieta, cinco libras, que a lo mejor la persona se mira en el espejo y dice, ay, todavía realmente yo no veo un cambio significativo, pero cinco libras se ha demostrado que es... ...lo suficiente para empezar a cambiar el azúcar en tu sangre... ...para que la insulina baje y el azúcar el, en sangre esté más controlada... ...para que la presión sanguínea, por ejemplo, empiece a controlarse de manera mejor... ...o sea, son cambios que pasan en el interior que con cinco libras... ...ya empezamos a notarlo nosotros los médicos, entonces... Claro. ...no se supone que alguien quiera bajar 20 libras en un mes... ...porque sí. esa 20 libras seguramente la subió en años, entonces... Mm. Lo ideal es bajar de una a dos libras a la semana. Eso es lo que realmente es ideal, bajar de peso. Y es lo que se ha demostrado que después, cuando llegues a las 20 libras o a las 30 libras, eh, tienes más probabilidad de quedarte en ese peso y no de subir de nuevo, como decíamos, que es el, el efecto del yoyo. yo, -yo. El yo, -yo ah, claro.
3: ok, doctor. Sí, eso le iba a preguntar. Eh, yo tenía entendido que, digamos, yo peso 78 kilos y hago de pronto una dieta, me pongo juicioso, pero es cierto que el cuerpo tiene como una memoria, como que quiere de nuevo volver a ese peso que normalmente tenía y por eso es más fácil otra vez volver a perder el tiempo en la dieta.
0: Tienes toda la razón y es, una, es un comentario muy, muy bueno eh, porque hay estudios científicos que demuestran que tu cuerpo tiene como, co, imagínatelo, como un termómetro del peso. ¿Qué quiere decir?, hay un peso en que tu cuerpo ya se siente cómodo y se mm. siente demasiado cómodo. Lamentablemente, en nuestras generaciones, en este mundo moderno, ese peso en donde el, el, la persona y el cuerpo se siente cómodo no es el más saludable porque estamos en sociedades en donde se come demasiado. Mm, Entonces, bueno. ¿qué sucede? Que cuando tú estás tratando de bajar de peso... Y baja significativamente de ese de ese peso en donde tu cuerpo, ese termómetro, se siente contento, tu cuerpo va a, va a tratar de sabotearte, o sea, tu cuerpo va a tratar de volver a ese peso, y ahí es cuando la gente se queja que no puede seguir la dieta, que tengo estrés para comer, eh, y, y con eso hay que, hay que luchar, pero... No podemos luchar haciendo dietas que, por ejemplo, en un día comemos más que 500 calorías. Sí, no. Porque... Pollo y piña. ¿por, ¿Por cuánto sí. va a durar eso? Sí. Uh
2: -huh. No. Sí, no, 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 absolutamente. O sea, lo que es que activar el organismo.
4: Doctor, a propósito de lo que estaba preguntando también, Mauricio, hay un reto... Eh, que es muy viral en internet que es el reto de los 21 días es un método digamos que se usa tanto para dejar de fumar como para cambiar de hábitos alimenticios en realidad el cuerpo sí puede aprender o el cerebro sí puede aprender en 21 días o es pura carreta como decimos acá en Colombia
0: pues Mira, hay eso, todos estos retos de los 21 días surgen de estudios eh, que se han hecho, en muchos de ellos en, en animales, que te demuestran que para cambiar un comportamiento, ya sea cualquier tipo de comportamiento, se necesitan por lo menos 21 días eh, para que el cerebro pues, comience a hacer los cambios necesarios para que la persona se acostumbre. Ahora, en mi experiencia, te puedo decir, 21 días haciendo una dieta no es suficiente. No, no es suficiente, porque realmente lo que yo le digo a mis pacientes es lo siguiente. Vas a hacer una dieta, ¿no? Y vamos a, vamos a suponer que la primera fase de la dieta dura dos meses o dura tres meses. ¿Qué sucede? Esos son meses que tú tienes que utilizar para ir modificando tu cerebro para hacer un cambio por el resto de tu vida. Entonces, sí. si el paciente no entiende que esto es un cambio para el resto de su vida, o sea, si ya empezamos con la suposición de que esto es para ponerte el traje, para ponerte el bikini, para una competencia de, no sé, de cualquier cosa que puedas tener, ya empezamos mal. El cerebro no se va a poner en la onda de que esto es un cambio pe eh, permanente. Y yo les digo, el, más del 50% de bajar de peso es el cerebro, claro. no es comer, es el
2: cerebro. Claro, eso mismo quería preguntarle. Es decir, que para nosotros poder bajar de peso, aparte de activar nuestro organismo y nuestro metabolismo con retos como esos, lo que tenemos es que programar nuestro cerebro para poder hacerlo. ¿Cómo se hace esa programación, doctor?
0: Pues definitivamente hay que programar el cerebro. Y no es fácil dentro de la sociedad donde vivimos, pero por ejemplo, si nosotros... Eh, hoy día, y le, le debe pasar a ustedes también, si ustedes van a reunirse con una amistad, por ejemplo ¿qué es lo primero que decimos? ah, vamos a almorzar, ah, vamos a cenar sí. uh -huh. nadie sí, dice, vamos al parque a caminar ah,
2: sí, no. Sí, no. Sí, no. No. vamos a hacer no.
1: Sí, no.
0: o sea, y entonces eh, estamos viviendo en unas sociedades en donde la comida se ha convertido en parte integral de todas, de, de todas estas actividades
3: mm, de ir al cine, de sentarse no a ver televisión de mm -hmm. todo, todos con sí, comida sí.
0: O sea, ya, por ejemplo, en Estados Unidos, mañana es el, el Super Bowl, ¿no? Sí, el juego sí. de, de fútbol americano. ¿Qué uh -huh. es lo primero que la gente piensa? Oye, tengo amistades, ¿qué vamos a comer? Alitas. ¿Qué pizza vamos a pedir? Uh -huh. Exacto, alitas, eh, ¿qué bebida? O sea, todo, todo está alrededor ah, de, mancate. realmente, de la comida. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar en digo? nuestro cerebro. Nosotros ¿Qué? tenemos que comer para sobrevivir y no sobrevivir para comer claro. sí, esa la... es
1: una de las frases que tiene en el libro no, es que además me llama mucho la atención eh, para terminar este segmento porque eh, ya vamos a volver con él eh, en esto de las dietas dice, eh, tiene como seis semanas entonces en la, entre la primera y la segunda dice, se acabó el pan de piquito o sea, para hablar de, de adiós a los carbohidratos malos. Pan de piquito es como el que uno se come todos los sí. días, ¿no? Eh, en la semana 3 bebe el agua a chorro y el vivo el vino a sorbos. Yo pues eso sí, nunca lo hago. Semana 4 y 5 no, to no todo lo que brille es oro. Incorporando grasas y proteínas saludables. Y esta sí que me encanta, la de la semana 6 Entre lo salado y lo soso... Está el punto sabroso. <risa> bueno. Está en la sala escondida, ¿no? Pues eso, bueno, trae muchas cosas interesantes. Y bueno, pues eh, obviamente de eso se trata. Estamos hablando. Ustedes, pues, eh, búsquense el libro, de verdad, que, está, que bueno. está bien interesante. Pero vamos a seguir hablando de los otros mandamientos. Yo no lo dejo ir en este segmento, doctor Rivera, sin preguntarle. ¿Usted es puertorriqueño o venezolano? Puertorriqueño. Ah, puertorriqueño. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos hablando porque venimos con los otros san, eh, seis mandamientos. Los que siguen, el que no camina se oxida y dormir no es un lujo, es bienestar. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, estamos hablando con el doctor Juan Rivera, que escribió un libro fantástico y que estamos aquí. Desarrollando, por sí. lo menos en lo, en lo fundamental, eh, que se llama Mejora tu salud de poquito a poco. Y en lo que hace eh, referencia justamente es a que nada se hace a la carrera, todo tiene que hacerse con calma. Y habla entonces de los siete mandamientos de la salud, los que él encontró de acuerdo con su experiencia. Ya hablamos de con la dieta de poquito a poco, que eso es importante. Pero el que no camina se oxida. Claro, y es que tengo que preguntarle eso porque
2: veces, claro, es el segundo eh, mandamiento. mandamiento de los siete, eh, muchas veces pensamos que necesitamos mucha actividad física para poder activarnos, pero hay posibilidades de que podamos tener esa actividad física de una manera diferente, a ir al gimnasio y matarse dos o tres horas en un gimnasio, por ejemplo...
0: Eh, de, definitivamente eh, hay estudios que demuestran que lo que hay que hacer es no quedarse sentado o sea, el que está sentado todo el tiempo la ciencia nos ha demostrado que simplemente mueren más jóvenes entonces, mm, hay que miedo. moverse hay que moverse y no es que uno tiene que ir al gimnasio y matarse por una hora una hora y media porque esas personas que especialmente ahora, al principio del año quieren esas resoluciones de año nuevo entonces, se afanan mucho y les dura, no sé, con suerte un mes. Entonces, eh, lo que tienen que hacer es por lo menos caminar. Caminar 30, 45 minutos a un paso moderado. Y la gente dice, pero ¿cuán rápido? Bueno, para que sea una manera muy sencilla de determinarlo. De si usted está caminando, debería hablar, pero no debería poder cantar. Si puede sí. cantar, todavía no está caminando muy rápido.
2: Claro, mire, Entonces,
0: yo le digo, sí, 10.000 sí. pasos al día. 10.000 pasos al día es lo que hay que, hay que dar.
1: Ah, 10.000 pasos al y uno día. Ver, ¿Cómo cuenta?
0: Con un o sea, una aplicación. Tiempo. Hay, hay Apple, miles de aplicaciones que lo vas eh,
1: a la... subscribir. ¿Qué runes no, hay tático? uno que se llama
3: podómetro y está en el celular y cuenta los pasos. Uno le pone a, a contar y siente las vibraciones del cuerpo el celular y le va contando. Uno, dos, ah, tres. Yo, hay otro que se llama
4: Runastic Pro. Eh, es claro, claro,
2: claro. Y ahí se van contando los pasos y el tiempo, supongo. Pero yo le quiero hacer una pregunta dirigida, por ejemplo, que pueden pensarle en este momento las amas de casa que nos escuchan, que a veces están en labores y esas labores de casa también pueden ayudar a esto.
0: Bueno, de, definitivamente y es lo, lo que estamos hablando. Pueden ir calculándolo con un podómetro, o sea, si estás caminando dentro de la casa, eso cuenta. Ah, o sea, claro. Y si uno, si uno da, si uno da esos 10.000 mil pasos al día, es equivalente como a caminar 3 o 4 millas eh, por hora. Usualmente yo preferiría que esa ama de casa o cualquier persona, digamos que está en una oficina, yo preferiría que sí sacaran el tiempo. Para, para solamente ejercitarse y caminar uh -huh. por varias razones, número uno porque hay veces que cuando uno está en la casa pues sí caminas pero paras por varios segundos o paras por un minuto y después vuelves y caminas entonces el ritmo cardíaco no sube de la manera que me gustaría que, sub, que subiera claro. y lo otro es que el sacar ese tiempo para ejercitarse también tiene un efecto muy positivo en términos de disminuir el estrés en términos de, de disminuir esa ansiedad y como de, de recargar baterías en el día no porque si uno está caminando dentro de la casa haciendo las labores pues como que todavía tiene la mente en esas labores y no necesariamente en relajarse un poco
2: claro, salir
1: de la rutina y aumentar el ritmo cardíaco, buenísimo claro, pero el tercer mandamiento es dormir no es un lujo, es bienestar
3: sí un buen sueño, te brinda salud y empeño, dice el doctor Juan Rivera doctor, ¿cuáles son los cuatro pasos para dormir bien?
0: Mira, básicamente lo, lo primero que hay que saber es que las personas que duermen menos de seis horas... ...o menos de seis horas al día simplemente tienen un eh, riesgo más alto de enfermedades del corazón hipertensión eh, arterial. O sea, que el dormir poco simplemente mata. Además que el dormir poco engorda también, porque las personas que duermen poco secretan más una hormona que se llama cortisol, y esa hormona lo que hace es que ayuda a que se acumule grasa en el área del estómago. Entonces, para bajar de peso hay que dormir siete u ocho horas al día, eh, todos los días. Pero, no, 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 pero eh, sabe
1: que Yo ahí sí le tengo una pregunta, porque yo ¿Ah? hago... Eh, usted dice en su libro que uno tiene que hacer el empeño y tratar de dormir para mí es muy difícil dormir más de seis horas. O sea, lo máximo que logro es seis, regularmente duermo cinco. ¿Pero qué hace uno ahí? Porque, pues, eh, eh, como que da vueltas, como que todo, pues, yo me levanto a leer o lo que sea, pero pero es imposible, o sea, no, no me queda fácil. A las personas que tienen esta bueno, situación, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer o que tenemos?
0: Hay varias cosas, o sea, lo primero es entender por qué, por qué estás durmiendo más que cinco horas, porque usualmente el mismo cuerpo, eh, de manera normal, te va a pedir... ...más horas de sueño... ...no sé si es que estás durmiendo durante el día... Eh, sí. ...una siesta... Sí. O, ...o si por ejemplo... ...tienen demasiado estrés y por eso no te puedes dormir... ...si el problema por ejemplo es... ...que no te quedas dormida... ...o si te quedas dormida pero te levantas... ...hay muchas situaciones distintas... ...pero recomendaciones generales... ...número uno... Eh, ...trate de irse a la cama más o menos a la misma hora... ...todos los días... Uh -huh. ...porque el cerebro se va acostumbrando a eso... ...número dos trate de no tener ningún tipo de tecnología en la cama. La cama es para dormir y para la intimidad con su pareja, pero no debe ser para la computadora, no debe ser para el teléfono celular, no debe ser para el iPad, no debe ser para trabajar, ¿ok? Eh, y tener esa rutina de higiene del sueño es muy importante. Les cuento un dato muy rápido mío. Yo siempre tuve problemas de sueño en el libro, lo digo, eh, y es una historia más larga, pero haciendo el cuento corto, yo todos todas las noches, veo el mismo programa de televisión que lo han grabado y ya mi cerebro cuando ve ese programa de televisión, que ah, te puedo decir cuál es, es básicamente Seinfeld.
1: Ajá. Ah, no, sí, pero no? ¿cómo se duerme no. con esos chistes?
3: Es buenísimo, uno puede quedar dormido, doctor. Sí,
0: es difícil. Cuando, cuando mi cerebro ya ve que yo pongo Seinfeld, ya está tan y tan acostumbrado a que es hora de dormir, que en los próximos 10 minutos me duermo. Uh -huh. Y esa costumbre, ese ejercicio mental es muy importante para, para la higiene del sueño, ¿no? Y, y lo otro es, no cuando estamos en el fin de semana, pues no levantarse tan tarde, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque ¿qué sucede? Entonces ya el cuerpo no sabe, no tiene esa rutina. O sea, en el fin de semana tratemos de levantarnos más o menos a la misma hora que nos levantamos durante la semana.
1: Sí, claro, usted justamente mencionó eh, algo que tiene que ver con el cuarto mandamiento, es que el estrés es la epidemia del siglo. La voy a pasar por alto no porque no sea importante, sino porque de eso se habla mucho y pues también, bueno, dejémosle inquietudes a nuestros oyentes para eh, que para que, el que, libro, el libro, claro, para que lo vean.
4: Es que hay un tema muy importante, María Clara, sí. que es el de el sexo, doctor, y aquí ya todo el mundo es el abre los ojos. Quinto <risas> mandamiento, porque el sexo? Y se habla mucho de las bondades cardiovasculares y el ejercicio, porque es el secreto mejor guardado para tener una muy buena salud.
0: Mira, definitivamente el, el sexo es muy importante y voy a hacer una aclaración que a lo mejor nuestros oyentes no se la imaginan, sí. pero aquí va la aclaración porque esto es basado en estudios científicos. Sí. El sexo con su pareja, uh -huh. o sea, el sexo en con pareja. su pareja, no quiere decir que la persona, <risa> por ejemplo, una persona promiscua, una persona que puede tener sexo con muchas eh, diferentes parejas, uh -huh. ese no recibe el beneficio.
2: ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, sí. Eh, bueno, me parece. Por zángano. Sí, claro. Por, por,
0: por dos cosas. Por sí. dos cosas. Número uno, alguien que tiene ese estilo de vida, pues obviamente está mucho más expuesto a enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y, y, número dos, y número dos, se ha demostrado que parte de ese beneficio que viene a raíz de tener esa relación sexual con su pareja es por por la intimidad y por, en inglés le decimos el bonding que hay entre... La, la mujer y el hombre, entre ese matrimonio como o la pareja, o, uh -huh. o by the way entre hombre y hombre también, si son una pareja estable eh, que llevan tiempo viviendo juntos, no hombre-hombre, mujer-mujer mujer-hombre, no importa es ese bondi, esa, realdad, sí. esa unidad que existe entre ellos que también es lo que le da el beneficio, como decíamos, el beneficio cardiovascular, ¿Sí? la secreción la secreción de, de hormonas de la felicidad, claro como la de la felicidad como la oxitocina, etcétera.
1: Bueno, hay otro, hay otro que habla de cuida la salud de tu bebé desde antes de concebirlo y son las buenas costumbres que las eh, mamás hemos tenido durante el periodo de gestación ese es muy importante pero me lo voy a saltar también para que ustedes lo busquen y cerremos con, con este que es muy muy importante que es el séptimo mandamiento
4: sí que es tomar a las riendas de la salud doctor Juan y precisamente creo que enlaza muy bien con su segundo libro que es Santo Remedio donde usted da 100 remedios caseros para cuidar a la salud para aliviar molestias y enfermedades y, y, por supuesto, todas esas cosas que de pronto tenemos por ahí en la casa y que no vemos tan útiles, pero que combinadas pues nos sientan muy bien.
0: definitivamente Mira, este, este mandamiento quizás es el más controversial porque realmente lo que habla es de errores médicos. Y no estoy hablando de, de médicos que, a propósito, cometen un error para hacerle daño a alguien, sino de los sistemas médicos de salud que se ha demostrado que, pues, al cometer errores, pues, sí tienen un efecto significativo en las personas. En Estados Unidos, las estadísticas son bien claras. La causa de muerte, número tres, prevenible, eh, es errores médicos. Ajá. Entonces, en esta sección, yo le digo a las personas cómo ustedes pueden protegerse, si están en un hospital, si están en una clínica, si van a hacerse una cirugía, cómo se pueden proteger de esos errores sistémicos de los sistemas de salud. Que, ...que no quiere decir, como digo... ...que los sistemas de salud, los doctores, las enfermeras... ...estén haciendo actos criminales para hacerle daño, no... ...es que los sistemas se han vuelto tan complicados... ...que se cometen errores... Mm. ...entonces todos los, hemos, todos los hemos escuchado... ...le dan el medicamento que no es a una persona... ...entonces en el libro yo les digo... Si usted, ...si usted está en el hospital... ...trate de tener a un familiar, a un amigo, a su pareja... ...allí con usted, porque en el hospital enfermo... ...uno está vulnerable y no está pendiente todo el tiempo. Entonces, la otra persona que está con usted puede decirle a la enfermera, oiga, ¿ese medicamento está seguro que es para Juan Rivera? Sí, ok, ah, bueno, perfecto. Entonces, esos sistemas de protección son muy importantes.
4: La ok, Doc. Y, y a propósito de, de esos 100 remedios caseros, ¿qué le puede aconsejar de pronto a la gente? Pues, no sé, por ejemplo, aquí María Lourdes... ¿Tiene gripa para cuidarse, para subir esas defensas?
0: Mira, va, le, te voy a dar eh, especialmente lo que yo uso, que también está en el libro, en el segundo libro de Santo Remedio. Eh, cuando yo siento que me estoy enfermando con gripa, número uno, lo primero que hago es que tomo por lo menos dos mil miligramos de vitamina C al día. Sí. Después de eso, eh, me, me chupo unas pastillitas de zinc. Oh, y
1: y claro, realmente zinc.
0: el zinc... Pero no, no pueden ser pastillas de tragar, tienen que ser pastillas eh, que se disuelvan en la boca. ¿Por sí. qué? Porque el virus usualmente está en la garganta y uh -huh. cuando se disuelve sí. en la boca, entonces llega a la garganta. Si se lo traga, lleva, llega al estómago, entonces sí, claro. no hace el mismo efecto. Claro. Y finalmente, equinacia
2: equinacia ¿Eso qué es? es?
0: equinacia es una raíz, eh, básicamente que se ha demostrado que tiene propiedades para fortalecer fortalecer el sistema inmunológico. Sí. Y ya lo venden en lo venden en suplementos. o sea
2: ¿Y la miel de abejas, por ejemplo? Que uno toma miel de abejas con limón también para subir las defensas, ¿también puede ser bueno?
0: Mira, la miel de abeja a mí me gusta más para la tos.
2: Ah, ok, perfecto, perfecto.
0: Eh, la miel de abeja para la tos. Y, y lo otro, que ya que lo estábamos hablando, que es para, el, para las personas que, que no pueden dormir... Eh, el té de pasiflora o maracuyá.
2: Ah, ¡Ah, qué bien! Claro, de maracuyá no lo sabía, pero ¿natural o uno compra las goticas ya listas y concentradas?
0: Bueno, me, siempre natural mejor, sí. pero, pero obviamente muchas de estas cosas ya las venden. Entonces, el maracuyá lo que hace es que aumenta un neurotransmisor en el cerebro que se llama GABA, eh, y ese neurotransmisor es el que te calma y te va induciendo el sueño
1: doctor juan usted usted juan rivera usted me acepta una invitación en un tiempito eh, para hablar de esas de esas de medicina natural de cómo manejar las cosas de eh, que usted menciona en su segundo libro
0: claro que sí con mucho gusto al contrario yo soy el que me siento muy agradecido de poder estar con ustedes
1: no qué bueno porque bueno además termina eh, el doctor juan rivera con, con algo de, de lo que yo molesto mucho sí. en la casa, pero molesto mucho en la casa, la lavada de las manos... Sí. Siempre. Sí. O sea, es, hay, que, hay que lavarse antes de comer, cuando se llega de la calle. vaya Clara, cuando uno tiene gripa. Sí. Es importantísimo lavarse las manos todo el tiempo para no contagiar a otros. Claro, la magia del lavado de manos. Ya saben, lávense las manos con cierta regularidad cuando toca, siempre, cada que puedan y así evitan muchas enfermedades y muchos virus y muchas cosas. Así que mejora tu salud de poquito a poco con el doctor Juan Rivera. Doctor Rivera, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio en Colombia.
0: Gracias a ustedes y un saludo fuerte.